0: Podcast von Moritz Leon -Tostmann. aus Der Junge im gestreiften Pyjama von John Boyne. Eine ganze Weile änderte sich nichts in Auswisch. Bruno musste sich weiterhin mit Gretels unfreundlichem Verhalten ihm gegenüber abfinden, wenn sie schlechte Laune hatte, und das kam ziemlich oft vor, weil sie ein hoffnungsloser Fall war. Er sehnte sich weiterhin nach Berlin zurück, auch wenn die Erinnerungen an die Stadt allmählich verblassten. Und entgegen seinem Wunsch waren bald mehrere Wochen vergangen, seit er daran gedacht hatte, den Großeltern noch einen Brief zu schicken, geschweige denn, sich hinzusetzen und einen zu schreiben. Die Soldaten kamen und gingen weiterhin jeden Tag und hielten Treffen in Vaters Büro ab, zu dem nach wie vor der Zutritt jederzeit und ausnahmslos verboten war. Oberleutnant Kottler stolzierte immer noch in seinen schwarzen Stiefeln umher, als wäre er der wichtigste Mann auf der ganzen Welt, und wenn er nicht bei Vater war, stand er in der Auffahrt und unterhielt sich mit Gretel, die hysterisch lachte und ihr Haar um die Finger wickelte oder er flüsterte allein mit Mutter in irgendwelchen Zimmern. Die Dienstboten kamen nach wie vor und wuschen, fegten, kochten, putzten, servierten, räumten ab und hielten den Mund, außer sie wurden angesprochen. Maria räumte nach wie vor meistens Sachen weg und sorgte dafür, dass jedes Kleidungsstück, das Bruno gerade nicht trug, ordentlich zusammengelegt in seinem Schrank lag. Und Pavel kam nach wie vor jeden Nachmittag zum Kartoffel- und Karottenschälen ins Haus, zog dann sein weißes Jackett an und servierte das Abendessen am Tisch. Manchmal sah Bruno, wie er einen Blick in Richtung seines Knies warf, wo eine winzige Narbe von dem Schaukelunfall zurückgeblieben war, doch sonst redeten sie nie miteinander. Und dann änderte sich alles. Vater beschloss, es sei an der Zeit, dass die Kinder wieder etwas lernten, und obwohl Bruno es lächerlich fand, Unterricht abzuhalten, wenn es nur zwei Schüler gab, waren sich Mutter und Vater einig, dass jeden Tag ein Lehrer ins Haus kommen und morgens und nachmittags unterrichten sollte. Ein paar Tage später ratterte morgens ein Mann namens List auf seiner Klapperkiste die Einfahrt hoch, und es war wieder Zeit für Schule. Herr List war Bruno ein Rätsel. Obwohl er meistens sehr freundlich war und nie die Hand gegen ihn hob wie sein alter Lehrer in Berlin, lag etwas in seinem Blick, was Bruno als Ärger deutete, der in ihm schwelte und nur darauf wartete, nach außen zu dringen. Besonders gern mochte Herr List Geschichte und Erdkunde, während Bruno Lesen und Kunst bevorzugte. »Solche Sachen nützen dir nichts«, behauptete der Lehrer. »Solide Kenntnisse der Sozialwissenschaften sind in unserer Zeit weitaus wichtiger«, »In Berlin hat uns Großmutter immer in Stücken auftreten lassen«, betonte Bruno. »Aber deine Großmutter war nicht deine Lehrerin, oder?«, fragte Herr List. »Sie war deine Großmutter, und hier bin ich dein Lehrer, deswegen wirst du die Sachen lernen, die ich für wichtig befinde, und nicht nur das, was dir gefällt.« »Aber sind Bücher denn nicht wichtig?«, fragte Bruno. »Bücher über Dinge, die in der Welt zählen, sind durchaus wichtig.« erklärte herr list aber keine märchenbücher keine bücher über dinge die nie geschehen sind was weißt du eigentlich über deine geschichte junger mann man musste herrn list zugute halten dass er bruno mit junger mann anredete genau wie pavel oder anders als oberleutnant kottler also ich weiß dass ich am 15 april 1934 geboren bin sagte bruno »Nicht deine Geschichte«, unterbrach ihn Herr List, »nicht deine persönliche Geschichte, ich meine die Geschichte, die sich damit befasst, wer du bist, woher du kommst, die Abstammung deiner Familie, das, das Vaterland.« Bruno runzelte die Stirn und überlegte. Er war sich nicht ganz sicher, ob Vater überhaupt Land besaß, denn das Haus in Berlin war zwar sehr groß und behaglich, aber der Garten drumherum war ziemlich klein. Und er war alt genug, um zu wissen, dass Auswisch ihnen nicht gehörte, obwohl es groß war. Nicht sehr viel, gab er schließlich zu. Dafür weiß ich ziemlich viel über das Mittelalter. Ich mag Geschichten von Rittern und Abenteurern und Forschern. Er listpfiff durch die Zähne und schüttelte ärgerlich den Kopf. Dann wird sich das bald ändern, sagte er unheilverkündend. Ich werde deine Gedanken auf andere Pfade lenken und dir mehr über deine Herkunft beibringen, über das große Unrecht, das man dir angetan hat. Bruno nickte und nahm die Bemerkung erfreut zur Kenntnis, denn er ging davon aus, man würde ihm endlich eine Erklärung dafür liefern, warum man die ganze Familie gezwungen hatte, ihr behagliches Heim zu verlassen, um an diesen grässlichen Ort zu ziehen, mit Sicherheit das größte Unrecht, dass man ihm in seinem kurzen Leben zugefügt hatte. Als Bruno ein paar Tage später allein in seinem Zimmer saß, dachte er an die vielen Dinge, die er so gern zu Hause gemacht hatte, seit seiner Ankunft in Auswisch aber nicht mehr möglich waren. Das lag vor allem daran, weil er hier keine Freunde mehr zum Spielen hatte und Gretel dachte nicht daran, sich mit ihm abzugeben. Aber es gab eine Sache, die er auch allein machen konnte und die schon in Berlin eine seiner Lieblingsbeschäftigungen war, nämlich Dinge erforschen. Als ich klein war, sagte Bruno zu sich, habe ich gern geforscht. Das war in Berlin, wo ich mich gut auskannte und mit verbundenen Augen alles finden konnte, was ich wollte. Aber hier habe ich noch nichts erforscht. Vielleicht sollte ich langsam damit anfangen. »Und noch ehe er es sich anders überlegen konnte, sprang er vom Bett und wühlte in seinem Schrank nach einem Mantel und einem alten Paar Stiefel, beides Sachen, die ein echter Forscher seiner Ansicht nach brauchte. Dann machte er sich fertig, um nach draußen zu gehen. Es hatte keinen Sinn, im Inneren zu forschen.« Schließlich war dieses Haus ganz anders als das alte in Berlin, in dem es aber hunderte Ecken und Winkel gab und komische kleine Zimmer, ganz zu schweigen von den fünf Stockwerken, wenn man den Keller mitzählte und die kleine Dachkammer mit dem Fenster, vor dem er sich auf die Zehenspitzen stellen musste, wenn er durchsehen wollte. Nein, dieses Haus eignete sich ganz und gar nicht zum Forschen. Wenn überhaupt, dann musste er nach draußen. Seit Monaten hatte Bruno von seinem Zimmerfenster auf den Garten und die Bank mit dem Schild gesehen, den hohen Zaun und die hölzernen Telegrafenmasten und die vielen anderen Dinge, von denen er Großmutter in seinem letzten Brief geschrieben hatte. Und obwohl er die vielen verschiedenen Menschen in ihren gestreiften Pyjamas beobachtet hatte, war ihm nie eingefallen zu fragen, was sich eigentlich hinter allem verbarg. Man hätte meinen können, es handle sich um... Eine in sich geschlossene Stadt, in der Leute zusammenlebten und arbeiteten, eine Stadt, die neben dem Haus lag, in dem er wohnte. Aber waren die Leute wirklich so anders? Alle Bewohner in dem Lager trugen die gleichen Sachen, jene gestreiften Anzüge und die dazu passenden gestreiften Stoffmützen. Und alle, die durch sein Haus gingen, ausgenommen Mutter, Gretel und er, trugen Uniformen von unterschiedlicher Qualität und Ausführung, dazu Mützen oder Helme und leuchtende rot-schwarze Armbinden, und sie hatten Gewehre bei sich und sahen immer furchtbar streng aus, als wäre alles sehr wichtig, und das sollte bloß jedem klar sein. »Aber wo genau lag der Unterschied?« fragte er sich. »Und wer entschied, welche Leute die gestreiften Anzüge und welche Leute die Uniform trugen?« »Natürlich vermischten sich die beiden Gruppen manchmal.« Schon oft hatte er die Leute von seiner Seite des Zauns auf der anderen Seite des Zauns gesehen und bei genauerem Hinsehen wurde deutlich, dass sie das Kommando führten. Sobald die Soldaten sich näherten, nahmen die Leute in den gestreiften Anzügen Hab Habachtstellung an und fielen dann oft zu Boden, standen manchmal gar nicht mehr auf und mussten weggetragen werden. »Schon komisch, dass ich noch nie über diese Leute nachgedacht habe,« überlegte Bruno, und komisch ist auch, wenn man bedenkt, wie oft die Soldaten dort drüben sind, selbst Vater hatte er schon oft hinübergehen sehen, dass von der anderen Seite des Zauns nie jemand ins Haus eingeladen wurde. Manchmal, nicht sehr oft, aber manchmal blieben ein paar Soldaten zum Abendessen und dann wurden viele schaumige Getränke serviert. Sobald Gretel und Bruno die letzte Gabel in den Mund geschoben hatten, wurden sie auf ihre Zimmer geschickt und anschließend wurde es unten sehr laut und alle grölten schreckliche Lieder. Vater und Mutter amüsierten sich offenbar köstlich in der Gesellschaft der Soldaten, das merkte Bruno. Aber sie luden nie einen von den Leuten in den gestreiften Anzügen ein. Draußen ging Bruno um das Haus herum zur Rückseite und schaute in seinem Zimmerfenster, das von unten betrachtet gar nicht mehr so hoch wirkte. Vermutlich konnte man herunterspringen, ohne sich sonderlich weh zu tun, überlegte er, auch wenn er sich nicht vorstellen konnte, unter welchen Umständen er so etwas Idiotisches tun sollte. Vielleicht, wenn das Haus brennen würde und er drinnen eingeschlossen wäre, aber selbst dann wäre es riskant. Bruno blickte nach rechts, im Sonnenlicht schien sich der Zaun endlos zu erstrecken und das freute ihn, denn das hieß, dass er nicht wusste, wohin der Zaun führte und er daran entlanggehen und es herausfinden konnte. Genau darum ging es schließlich beim Forschen. Herr List hatte ihm eine gute Sache im Geschichtsunterricht beigebracht. Es gab Männer wie Christopher Columbus oder Amerigo Vespucci, Männer mit so abenteuerlichen Geschichten und einem so interessanten Leben, dass Bruno sich in einem Wunsch Später genauso zu werden, wie sie nur bestätigt fühlte. Bevor er jedoch in diese Richtung aufbrach, musste er noch etwas anderes untersuchen, nämlich die Bank. In all den Monaten hatte er sie gesehen, aus der Ferne das Schild betrachtet und sie nur »die Bank mit dem Schild« genannt. Aber was darauf stand, wusste er immer noch nicht. Er blickte nach rechts und links, ob jemand kam, dann rannte er hin und las mit zusammengekniffenen Augen leise die Worte auf dem kleinen Bronzeschild. Gestiftet anlässlich der Eröffnung des Lagers. Er zögerte. Auswisch. Fuhr er fort und stolperte wie immer über den Namen. Juni 1940. Er streckte die Hand aus und berührte es kurz, doch das Metall war sehr kalt und er zog schnell die Finger weg. Dann holte er tief Luft und trat seine Reise an. Bruno versuchte nicht daran zu denken, wie oft die Mutter und Vater gesagt hatten, dass er nicht in diese Richtung gehen, dass er sich weder dem Zaun noch dem Lager nähern durfte und vor allem, dass jegliches Forschen in Auswisch verboten war. Ausnahmslos. Der Spaziergang am Zaun entlang dauerte viel länger, als Bruno erwartet hatte. Er schien sich meilenweit zu erstrecken. Bruno ging und ging und bei jedem Blick zurück wurde das Haus, in dem er lebte, ein bisschen kleiner, bis es ganz außer Sichtweite verschwand. In der ganzen Zeit sah er niemanden in der Nähe des Zauns. Er entdeckte auch keine Tore, durch die er hätte hineingehen können, und fürchtete allmählich schon, dass sein Forschen ein völliger Misserfolg werden könnte. Denn obwohl der Zaun ins Endlose zu führen schien, verschwanden die Baracken und Gebäude und Schornsteine hinter ihm in der Ferne und der Zaun schien ihn nur noch von freiem Gelände zu trennen. Nachdem er eine gute Stunde gelaufen war und langsam ein bisschen Hunger bekam, sagte er sich, dass er für einen Tag genug geforscht hatte und er vielleicht lieber umkehren sollte. Im selben Moment aber tauchte ein kleiner Punkt in der Ferne auf und er kniff die Augen zusammen, um festzustellen, was das war. Bruno erinnerte sich an ein Buch, in dem sich ein Mann in der Wüste verirrt hatte und nachdem er mehrere Tage ohne Nahrung und Wasser hatte auskommen müssen, bildete er sich ein, herrliche Restaurants und gewaltige Brunnen zu sehen. Doch sobald er in ihnen essen oder aus ihnen trinken wollte, lösten sie sich in nichts auf, waren nur noch haufenweise Sand. Er überlegte, ob ihm jetzt dasselbe wiederfuhr. Doch noch während er das dachte, trugen ihn seine Füße Schritt für Schritt näher zu dem Punkt in der Ferne, der zwischenzeitlich ein Fleck geworden und langsam alle Anzeichen aufwies, sich in einen Klacks zu verwandeln. Und kurz darauf wurde der Klacks ein Schemen, und als Bruno noch näher kam, sah er, dass das Ding weder ein Punkt, noch ein Fleck, noch ein Klacks, noch ein Schemen war, sondern ein Mensch. Genau genommen war es ein Junge. Aus den vielen Büchern, die Bruno über Forscher gelesen hatte, wusste er, dass man nie vorhersagen konnte, was man eventuell fand. Meistens stießen sie auf etwas Interessantes, das einfach da war, sich um seinen eigenen Kram kümmerte und nur darauf wartete, entdeckt zu werden, wie beispielsweise Amerika. Dann wieder entdeckten sie etwas, das man besser in Ruhe lassen sollte, wie eine tote Maus hinten im Schrank. Der Junge gehörte in die erste Kategorie. Er saß einfach da, kümmerte sich um seinen eigenen Kram und wartete darauf, entdeckt zu werden. Bruno ging langsamer, als er den Punkt sah, der ein Fleck, dann ein Klacks, dann ein Schemen und schließlich ein Junge wurde. Obwohl sie durch einen Zaun getrennt waren, war ihm klar, dass man bei Fremden nie wachsam genug sein konnte und man sich ihnen am besten immer vorsichtig näherte. Er lief also weiter und wenig später sahen sie einander an. »Hallo«, sagte Bruno. »Hallo«, sagte der Junge. Der Junge war kleiner als Bruno und saß mit verlorenem Gesichtsausdruck auf dem Boden. Er trug den gleichen gestreiften Anzug, den alle Leute auf jener Seite des Zauns trugen, und eine gestreifte Stoffmütze auf dem Kopf. Er hatte weder Schuhe noch Socken an, und seine Füße waren ziemlich schmutzig. Über dem Ellbogen trug er eine Armbinde mit einem Stern darauf. Als sich Bruno dem Jungen näherte, saß er im Schneidersitz auf dem Boden und starrte den Staub unter sich an. Kurz darauf jedoch blickte er auf, und Bruno sah sein Gesicht, und es war ein ziemlich seltsames Gesicht. Die Haut wirkte fast grau, aber es war ein Grau, wie Bruno es noch nie gesehen hatte. Die Augen waren sehr groß, ihre Farbe erinnerte an Karamellbonbons, das Weiße war sehr weiß, und als der Junge ihn anschaute, sah Bruno in ein paar unsagbar traurige Augen. Für Bruno stand fest, dass er noch nie einen dünneren oder traurigeren Jungen gesehen hatte, dachte sich aber, er sollte lieber mit ihm reden. »Ich habe geforscht«, sagte er. »Wirklich?« erwiderte der Junge. »Ja, schon seit fast zwei Stunden.« Das entsprach streng genommen nicht ganz der Wahrheit. Bruno hatte etwas über eine Stunde geforscht, aber er fand es nicht so schlimm, ein bisschen zu übertreiben. Übertreiben war nicht das gleiche wie Lügen, und es ließ ihn abenteuerlicher erscheinen, als er in Wirklichkeit war. Hast du was gefunden? fragte der Junge. Nicht sehr viel. Gar nichts? Doch ich hab dich gefunden, sagte Bruno nach einer Weile. Er musterte den Jungen und überlegte, ob er ihn fragen sollte, warum er so traurig aussah, zögerte aber, weil es vielleicht unhöflich war. Er wusste, dass Leute manchmal nicht gern darüber redeten, weshalb sie traurig waren. Manchmal erzählten sie von allein den Grund und hörten dann monatelang nicht mehr auf, darüber zu reden, aber in diesem Fall fand Bruno es ratsam, abzuwarten und nichts zu sagen. Er hatte etwas auf seiner Forschungsreise gefunden, und da er jetzt endlich jemanden von der anderen Seite des Zauns vor sich sah, hielt er es für das Beste, die Gelegenheit voll auszunutzen. Er setzte sich auf seiner Seite des Zauns auf den Boden, kreuzte die Beine übereinander wie der kleine Junge und wünschte sich sehnlichst, er hätte Schokolade dabei oder ein Stück Gebäck, das sie teilen könnten. »Ich wohne in dem Haus auf dieser Zaunseite«, sagte Bruno. »Wirklich? Ich habe das Haus einmal von Weitem gesehen, aber dich habe ich nicht entdeckt.« »Mein Zimmer ist im ersten Stock«, sagte Bruno, ich kann von dort über den Zaun sehen. Übrigens, übrigens, ich bin Bruno. Ich bin Schmul, sagte der kleine Junge. Bruno verzog das Gesicht, denn er war nicht sicher, ob er den kleinen Jungen richtig verstanden hatte. Wie heißt du nochmal? fragte er. Schmul, sagte der kleine Junge, als wäre es die natürlichste Sache der Welt. Und wie heißt du nochmal? Bruno, entgegnete ihm Bruno. Den Namen habe ich noch nie gehört, sagte Schmul. Und ich habe deinen Namen noch nie gehört, sagte Bruno. Hm. Schmul, er überlegte. Schmul, wiederholte er, klingt schön, wenn man es ausspricht. Wie wenn der Wind weht. Bruno, sagte Schmul und nickte zufrieden. Ja, »Ich glaube, dein Name gefällt mir auch. Er klingt, als würde sich jemand die Arme reiben, um sich zu wärmen.« »Mir ist noch nie jemand begegnet, der Schmul heißt«, sagte Bruno. »Auf dieser Zaunseite gibt es viele Schmuls«, sagte der kleine Junge, »aber hunderte vermutlich. Ich hätte gern einen Namen, der nur mir gehört.« »Mir ist noch nie jemand begegnet, der Bruno heißt«, sagte Bruno, Außer mir natürlich.« »Könnte sein, dass ich der Einzige bin.« »Dann hast du Glück«, sagte Schmul. »Schon möglich. Wie alt bist du?«, fragte Bruno. Schmul überlegte und senkte den Blick zu seinen Fingern, die in der Luft wackelten, als würde er rechnen. »Ich bin neun«, sagte er. »Mein Geburtstag ist der 15. April 1934.« Bruno starrte ihn verblüfft an. »Was hast du gesagt?« fragte er, dass ich am 15. April 1934 geboren bin. Bruno machte große Augen und sein Mund formte ein erstauntes O. Oh. »Das glaube ich nicht.« »Warum nicht?« fragte Schmul. »Nein«, sagte Bruno und schüttelte schnell den Kopf, »ich meine nicht, dass ich dir nicht glaube. Ich meine, dass ich überrascht bin, mehr nicht.« »Mein Geburtstag ist nämlich auch am 15. April und ich bin 1934 geboren. Wir sind am selben Tag geboren.« Schmul ließ sich das durch den Kopf gehen. »Dann bist du also auch neun,« sagte er. »Ja. Ist das nicht komisch?« »Sehr komisch,« sagte Schmul. »Kann sein, dass es auf dieser Zaunseite vielleicht viele Schmuls gibt,« aber ich glaube, mir ist noch nie jemand begegnet, der am gleichen Tag geboren ist wie ich. »Wir sind Zwillinge«, sagte Bruno. <lacht> »Ein bisschen«, stimmte Schmul zu. Plötzlich überkam Bruno ein großes Glücksgefühl. Er sah Karl und Daniel und Martin vor sich, seine drei besten Freunde, und er erinnerte sich, wie viel Spaß sie immer in Berlin gehabt hatten, und gleichzeitig wurde ihm bewusst, wie einsam er in Auswisch war. »Hast du viele Freunde?«, fragte Bruno und neigte den Kopf leicht zur Seite, während er auf die Antwort wartete. »Oh ja«, sagte Schmul, »na ja, gewissermaßen.« Bruno runzelte die Stirn. Er hatte gehofft, Schmul würde vielleicht »Nein« sagen, weil sie dann doch eine weitere Gemeinsamkeit gehabt hätten. »Enge Freunde?«, fragte er. »Nein, nicht sehr eng«, sagte Schmul. Aber auf dieser Zaunseite sind wir viele. Jungen in unserem Alter, meine ich. Allerdings streiten wir uns sehr oft. Deswegen komme ich hierher, damit ich allein bin. Wie ungerecht, sagte Bruno. Ich verstehe nicht, warum ich auf dieser Zaunseite bleiben muss, wo ich niemanden zum Reden und niemanden zum Spielen habe. Und du hast viele Freunde und spielst wahrscheinlich jeden Tag stundenlang. Darüber muss ich mit Vater reden. Woher... »Kommst du eigentlich?« fragte Schmul, kniff die Augen zusammen und sah Bruno neugierig an. »Aus Berlin?« »Wo ist das?« Bruno öffnete den Mund und wollte antworten, merkte aber, dass er sich nicht ganz sicher war. »Nein, Deutschland natürlich«, antwortete er. »Kommst du etwa nicht aus Deutschland?« »Nein, ich komme aus Polen«, sagte Schmul. Bruno wirkte nachdenklich.« »Und warum sprichst du dann Deutsch?« »Weil du mich auf Deutsch begrüßt hast, also habe ich auf Deutsch geantwortet.« »Sprichst du Polnisch?« »Nein«, sagte Bruno und lachte nervös, »ich kenne keinen, der zwei Sprachen spricht, schon gar nicht in unserem Alter.« »Mama ist Lehrerin in meiner Schule, von ihr habe ich Deutsch gelernt«, erklärte Schmul. »Sie spricht auch Französisch und Italienisch und Englisch, sie ist sehr klug.« »Französisch und Italienisch kann ich noch nicht, aber eines Tages will sie mir Englisch beibringen, weil sie glaubt, ich könnte es brauchen.« »Polen«, sagte Bruno nachdenklich und wägte das Wort auf der Zunge ab. »Das ist nicht so schön wie Deutschland, oder?« Schmul runzelte die Stirn. »Warum nicht?« fragte er. »Na ja, weil Deutschland das größte aller Länder ist.« erwiderte Bruno und erinnerte sich an eine Sache, über die Vater mehrmals mit Großvater diskutiert hatte. »Wir sind überlegen!« Schmul starrte ihn an, sagte aber nichts, und Bruno verspürte das starke Bedürfnis, das Thema zu wechseln, denn noch während er die Worte gesagt hatte, kamen sie ihm irgendwie falsch vor, und er wollte keinesfalls, dass Schmul ihn für unfreundlich hielt. »Wo liegt denn Polen eigentlich?« fragte er nach ein paar schweigsamen Sekunden. »In Europa?« sagte Schmul. Bruno versuchte, sich an die Länder zu entsinnen, die er in der letzten Erdkundestunde bei Herrn List gelernt hatte. »Hast du schon von Dänemark gehört?« fragte er. »Nein«, sagte Schmul. »Ich glaube, Polen liegt in Dänemark«, sagte Bruno. Er war zunehmend verwirrt, obwohl er sich Mühe gab, möglichst klug zu klingen. »Das ist nämlich wirklich weit entfernt«, fügte er hinzu, um sich selbst zu bestätigen. Schmuel starrte ihn kurz an, öffnete und schloss zweimal seinen Mund, als überlegte er sich sorgfältig seine Antwort. »Aber hier ist Polen«, sagte er schließlich. »Wirklich?«, fragte Bruno. »Ja, bestimmt. Und Dänemark ist sowohl von Polen wie von Deutschland ziemlich weit entfernt.« Bruno stutzte. Vom Namen her kannte er all diese Länder, aber er konnte sie nur schwer auseinanderhalten. »Na schön«, sagte er, »ist alles relativ, oder? Also Entfernung, meine ich.« Er hätte das Thema gern auf sich beruhen lassen, weil er allmählich glaubte, dass er völlig falsch lag, aber insgeheim nahm er sich vor, in Erdkunde künftig besser aufzupassen. »Ich bin noch nie in Berlin gewesen«, sagte Schmul. »Und ich war, glaube ich, noch nie in Polen, bevor ich hierher kam«, sagte Bruno, womit er recht hatte. »Das heißt, wenn das hier wirklich Polen ist«, »ganz bestimmt«, sagte Schmul ruhig, »auch wenn es kein schöner Teil davon ist.« »Nein, wo ich herkomme, ist es viel schöner.« »Aber bestimmt nicht so schön wie Berlin«, sagte Bruno. In Berlin hatten wir ein großes Haus mit fünf Stockwerken, wenn man den Keller und oben die kleine Dachkammer mit dem Fenster mitzählt. Und da waren hübsche Straßen mit Geschäften, Obst- und Gemüseständen und vielen Cafés. Aber wenn du irgendwann mal dorthin kommst, würde ich dir empfehlen, nicht am Samstagnachmittag in der Stadt herumzulaufen, weil dann viel zu viele Leute unterwegs sind und du von Pontius und Pilatus geschoben wirst. Und es war viel schöner, bevor sich alles verändert hat. Wie meinst du das? fragte Schmul. »Naja, früher war es dort sehr ruhig«, erklärte Bruno, der nicht gern darüber redete, dass sich alles verändert hatte. »Und abends konnte ich im Bett lesen, aber jetzt ist es manchmal sehr laut und gruselig und wenn es dunkel wird, müssen wir alle Lichter ausmachen.« »Wo ich herkomme, ist es viel schöner als in Berlin«, sagte Schmul, der noch nie in Berlin gewesen war. »Alle sind sehr freundlich und wir haben eine große Familie und das Essen...« »Das ist auch viel besser.« »Tja, einigen wir uns darauf, dass wir uns nicht einigen können«, sagte Bruno, der sich mit seinem neuen Freund nicht streiten wollte. »Gut«, sagte Schmul. »Forschst du gern?«, fragte Bruno nach einer Weile. »Weiß nicht, das habe ich noch nie gemacht«, gab Schmul zu. »Wenn ich groß bin, werde ich Forscher«, sagte Bruno und nickte schnell. Im Augenblick kann ich leider nur Bücher über Forscher lesen, aber wenigstens mache ich dann, wenn ich einer bin, nicht die gleichen Fehler wie sie.« Schmul runzelte die Stirn. »Was für Fehler denn?« »Ach, unzählige,« erklärte Bruno. »Das Entscheidende beim Forschen ist, dass du wissen musst, ob die Sache, die du findest, sich auch lohnt. Manche Sachen liegen einfach da, kümmern sich um ihren eigenen Kram und warten nur darauf, entdeckt zu werden. Wie Amerika.« und von anderen Dingen sollte man lieber die Finger lassen, von toten Mäusen zum Beispiel, die hinten im Schrank liegen. »Ich glaube, ich gehöre zur ersten Kategorie«, sagte Schmul. »Ja, das glaube ich auch«, erwiderte Bruno. »Darf ich dich etwas fragen?«, fügte er nach einer Weile hinzu. »Ja«, sagte Schmul. Bruno überlegte, er wollte die Frage möglichst richtig formulieren. »Warum sind auf deiner Zaunseite so viele Leute?«, fragte er. »Und was macht ihr da alle?«